0: die Hölle, die Möglichkeit der ewigen Verdammnis. Wenn ich so auf meinen eigenen geistlichen Weg zurückblicke, dann muss ich sagen, dass das am Anfang, als ich begonnen habe, zur Theologie zu studieren, für mich jetzt kein sonderlich großes Problem war. Der Herr hat es im Evangelium ja oft gesagt, also habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich allerdings die Problematik, die dahinter steht. Stellen Sie sich den schwierigsten, den schlimmsten die schlimmste Situation Ihres Lebens vor, die Sie je durchzustehen hatten und das ganze mal hundert und in alle Ewigkeit dann. Dann haben Sie eine Ahnung von dem, was die Hölle ist. Und es ist schon nicht ganz leicht, das mit der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes zusammenzubringen, dass Menschen in alle Ewigkeit verloren sein können. Nicht, dass ich das in Abrede stelle, aber mir ist sozusagen die schwere die Bedeutsamkeit äh, dieses Punktes immer deutlicher geworden. In seinem Bestseller schreibt Ulrich Filler Viele Menschen empfinden klassische Begriffe des katholischen Glaubens wie Fegfeuer, Gericht oder Hölle als angstmachend. Das haben wir jetzt doch endlich überwunden. Die Botschaft des Evangeliums soll doch eine Frohbotschaft sein und nicht eine Drohbotschaft. Die armen Gläubigen in früheren Zeiten, sie klapperten vor Angst mit den Zähnen, während der Prediger auf der Kanzel die Visionen des Höllenfeuers in leuchtenden Farben schilderte. Und das ist zwar etwas überzeichnet, aber man wird dem nicht jede Berechtigung absprechen können. Es gibt viele ältere Leute, die sagen, in den 50er, 40er Jahren, als sie groß geworden sind, da hat der Joker mit der Hölle äh, immer da noch die letzte Gültigkeit gehabt. Also wenn der Pfarrer gar nichts mehr wusste, wie er den Leuten beikommen sollte, etwa wenn sie am Sonntag nicht in die Messe gingen, dann hat er ihn mit der Hölle gedroht. Oder meine Großeltern berichteten mir von einer Volksmission, wo der Kapuzinerpater einen Totenschädel auf den Altar stellte und dann aber schon richtig loslegte und den Reuten einheizte. Also man kann nicht dem jede Berechtigung absprechen. Da müssen wir schon noch ganz ehrlich sein. Und heute ist das oft das ganz andere extreme Gegenteil umgeschlagen. Wenn man bei Predigtzeitschriften hinten im Inhaltsverzeichnis nachschaut und da etliche Jahre durchgeht, dann werden sie über die Hölle fast gar nichts mehr finden. Also ein Missbrauch einer Sache macht ihn verdächtig und führt dazu, dass es dann oft in das Gegenteil umschlägt. Ulrich Filler schreibt, man darf nicht einfach davon ausgehen, dass solche Prediger früherer Zeiten aus unlauteren Motiven handelten. Sie predigten nicht über die Hölle, über ihre Strafen, weil das ein geschickter, die Leichtgläubigkeit der Menschen auszunutzender Trick war, sondern weil sie im Gegenteil von einer tatsächlichen, realen Gefahr überzeugt werden. Dass nämlich wir Menschen Gefahr laufen, unsere ewige Seelenheit aufs Spiel zu setzen und deshalb die Warnung und Mahnung dringend nötig haben. Sie warnt mit einer ähnlichen pädagogischen Methode, mit der man heute die Gefahren eines Autounfalls eindringlich beschreibt, um jungen Fahrern einen vorsichtigen Fahrstil ans Herz zu legen. Ob das eine erfolgreiche Methode sei, ist dahingestellt. Eine unredliche Methode ist es aber für jeden Fall nicht. Oder denken wir jetzt wie den Rauchen, dass Rauchen vermisst werden soll, indem sehr abschreckende negative Bilder von Menschen, die Lungenkrebs haben, gezeigt werden. Da kann man natürlich auch diskutieren, ob das sinnvoll ist. Bereits im Judentum der letzten beiden Jahrhunderte vor Christus hat sich der Gedanke einer ewigen Verdammnis immer weiter ausgebildet. Er hat seinen festen Platz in der Heiligen Schrift. Immer wieder warnt uns Jesus vor der Hölle und ihren Strafen auch in der Bergpredigt. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 13, 41 folgende. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Nicht angeführt hat mein Mitbruder Matthäus 25 das Weltgericht die einigen werden den ewigen Lohn bekommen und die anderen die ewige Strafe, das Feuer der Hölle. Immer hat die Kirche an dieser Lehre Jesu festgehalten, auch gegen die Widerstände, die sich immer wieder regten. Der Gedanke an ein endgültiges und totales Misslingen des menschlichen Lebens, an die ewige Verdammnis, war für die Christen früherer Zeiten genauso unerträglich wie für uns heute. Das Erschrecken und die Fassungslosigkeit über diese reale Möglichkeit der Verdammung hat immer wieder Versuche hervorgebracht, die klare Lehre des Evangeliums zu mildern. Zum Beispiel in dem Sinn, dass die Hölle letzten Endes doch nicht ewig ist und eine allgemeine Versöhnung am Ende steht. Allgemeine Versöhnung im Griechischen heißt das Apokatastasis Panton und das taucht in der predigt des Apostels Petrus, Apostelgeschichte 2 auf, die Wiederherstellung von allem. Das hat man dann so weit gedeutet und gedehnt, dass damit auch gemeint sei, dass eines Tages auch der Satan wieder umkehrt, Reue zeigt und ja, dass auch er in die ewige Glückseligkeit eingehen könnte. Origenes, der Kirchenvater, hat das aufgegriffen, hat diese Lehre so formuliert, die dann von der Kirche später ausdrücklich verworfen worden ist. Oder auch in dem Sinn, so fährt Ulrich vieler weiter fort, dass der Mensch in seinem Tod doch noch einmal die Möglichkeit hat, im Angesicht Gottes eine allerletzte Endentscheidung zu treffen, die sogenannte Endentscheidungshypothese, mit der ich schon im Studium in den 80er Jahren konfrontiert war. Wir können ja dem lieben Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Und ich glaube auch nicht, dass das völlig verkehrt ist. Es mag durchaus sein, dass manche Leute, die vielleicht ohne dass sie etwas dafür können, ja das volle Evangelium nicht wirklich gekannt haben, es nur sehr einseitig erfahren haben, noch eine Chance erhalten in ihrem letzten Augenblick ihres Lebens, dass in ihre Offenbarung des Herrn zuteil wird. Ich kann nicht wenige Mystiker, die schreiben, dass das tatsächlich der Fall sei, auch wenn nach außen hin die Menschen dann schon so weit vom Leben geschieden sind, dass sie kein Zeichen mehr von sich geben, wird es immer wieder diese Möglichkeit geben und sie wird ja auch von Menschen genutzt werden. Aber man soll eben kein allgemeines Gesetz daraus machen, weil das auch sehr gefährlich ist. Wenn dann Menschen sich sagen, naja, okay, wir sind alle arme Sünderlein und äh, am Schluss kriege ich hier noch eine Chance und dann werde ich mich schon richtig entscheiden, ist das gefährlich weil es eben kein allgemeines Gesetz ist. Wenn Gott das Gnadenhalber einem Einzelnen gibt, kann man das nicht für alle ableiten. Die Botschaft Jesus Ulrich Filler bleibt unverrückbar und alle Umdeutungsversuche müssen letztlich scheitern. Nicht deshalb, weil Gott so grausam wäre, sondern weil der Mensch in seiner Freiheit so groß ist und deshalb auch so großen Schaden anrichten kann. Die Alternative würde bedeuten, diese Freiheit des Menschen zu beschneiden. Dann wären wir nichts als Marionetten in der Hand Gottes. Gott wollte aber keine Marionette, sondern Geschöpfe, die zur Liebe berufen sind. Freiheit, meine Lieben, ist ein Letztwert, ein Letztgut bei Gott. Das geht bis dahin, dass er Leute wie Hitler und Stalin gewähren lässt, unbegreiflich. Leute, die hundert Millionen Menschen das Leben genommen haben, die, die unvorstellbares Leid über ihre Länder und nicht nur über diese, sondern über die ganze Welt gebracht haben, ihre Ideologie, hat Gott in seiner Freiheit respektiert. Was berechtigt uns dann anzunehmen, dass es im Jenseits ganz anders sei? Dass wenn die Leute gestorben sind, dann die Gott, Gott sie in seine Gemeinschaft nötigt, auch wenn sie es selber gar nicht wollen. Sie merken, wie gefährlich dieses Denken ist. Freiheit ist vor Gott ein Letztwert. Gott respektiert die freie Entscheidung des Menschen. Und wenn er sich gegen Gott entscheidet und das so will, dann bekommt er, was er will. Weil der Mensch aber auf Gott angelegt ist, auf ihn hin geschaffen ist und außer Gott keinen Sinn hat, ist diese Existenz dann nichts anderes als die Hölle. Weil das, was in ihm angelegt ist, was nach Erfüllung und Heil strebt, nie erfüllt wird. Ich glaube, das kann schon irgendwie auch einsichtig uns darlegen, was ja, wie man sich Hölle vorzustellen hat und warum es das gibt. Die Hölle, da hat es sicher recht, dass das kein... Predigtthema ist, das sonderlich gern aufgegriffen wird, das war in frühen Jahrzehnten anders, aber mittlerweile ist das ins ganz andere extrem umgeschlagen. Er schreibt, auch wenn die Hölle heute nicht mehr die Hitliste der Predigtthemen anführt, so ist doch die Botschaft der Kirche in diesem Punkt immer gleich geblieben. Es erscheint auf den ersten Blick paradox, aber die Tatsache, dass es eine Hölle gibt, ist eine Folge der Liebe Gottes. Es liegt ja die besondere Würde des Menschen gerade darin, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Er liebt den Menschen und will vom Menschen wieder geliebt werden. Die Größe des Menschen besteht darin, dass er, anders als das Tier, fähig ist zur Liebe. Und der Mensch kann nur deshalb überhaupt lieben, weil er zuerst von Gott geliebt worden ist. Es ist die Berufung des Menschen, die Liebe Gottes zu erkennen und zu erwidern. Liebe setzt aber Freiheit voraus. Ich kann einen anderen Menschen zu so ziemlich allem zwingen, aber nicht dazu mich zu lieben. Liebe kann nur in Freiheit geschenkt werden. Und das macht das Geheimnis und die Größe Gottes aus, dass er diesem mensch dass er dem Menschen diese Freiheit schenkt, die Freiheit zu lieben. Freiheit bedeutet aber auch, dass der Mensch die traurige Möglichkeit hat, sich gegen Gott und damit gegen die Liebe, denn Gott ist die Liebe, zu entscheiden. Gott will das Heil des Menschen, aber er zwingt ihn nicht dazu. Er will, dass wir uns frei für ihn entscheiden. Wenn sich ein Mensch im Bewusstsein dessen, dass Gott ihn liebt und von ihm wieder geliebt werden will, gegen Gott und seine Liebe entscheidet und diese Entscheidung vor seinem Tod nicht auch nur ansatzweise zurücknimmt, dann nimmt Gott diese Entscheidung des Menschen ernst. Entscheiden können wir uns nur zu Lebzeiten. Unser Leben ist die Zeit der Entscheidung. Mit dem Tod ist die Entscheidung gefallen, sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Entscheidung in der Zeit unseres Lebens hat Folgen für die Ewigkeit. Mein Dogmatikprofessor Ziegenaus pflegt in den Vorlesungen immer zu sagen, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Also es gibt einmal einen Punkt der Endgültigkeit. Wenn der Mensch von dieser Erde geht und dann entscheidet es, wie er innerlich aufgestellt ist, ob er sich ganz und gar Gott und der nächsten Liebe verweigert hat oder ob er zumindest ansatzweise, wie Uri Führer es hier nennt, dafür offen war, und das entscheidet über alles. Wer sich gegen Gott entschieden und die Liebe und das Heil abgelehnt hat, wird auch in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Er hat sein ewiges Heil verwirkt. Wir sagen, er kommt in die Hölle. Es ist also nicht so, dass uns im Jenseits von Gott eine Strafe zudiktiert wird. Himmel oder Hölle, gerettet oder verloren, sondern wir, wir selbst sind es, die in unserem Leben und durch unser Leben unsere Entscheidung treffen, die dann von Gott ernst genommen wird. Und deshalb sagen auch nicht wenige Theologen, dass nicht Gott verdammt, sondern der Mensch. Er verdammt sich selber, er bereitet sich selber sein Urteil. Er ist seines Glücks oder seines Unglücks Schmied. Er, er muss selber sein Heil wirken, indem er mit der Gnade Gottes mitwirkt. Natürlich ist das heute nicht mehr populär und jeder Missbrauch macht eine Sache verdächtig, weil man früher die Predigt von der Hölle über, als Universalheilmittel eingesetzt hat sozusagen, als Universalkeule, wenn gar nichts mehr genutzt hat, um die Leute bei Stange zu halten, dann hat man halt mit der Hölle gedroht, ist das verdächtig geworden. Und Dinge, die einmal überzogen worden sind, die, die meidet man in der Regel. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten, und das alles nur in den Bereich des Märchens verweisen. Jemand hat einmal gesagt, wie soll denn das sein, wenn etwa ein Angehöriger von mir in der Hölle ist und ich selber bin im Himmel, wie kann ich denn da glücklich sein? Das sind schon schwere Fragen. Da kann man auch nicht gleich so von vornherein eine Antwort geben. Ausgerechnet bei dem, der jetzt ja wirklich keine großen intellektuellen Gaben gehabt hat, kein Thomas von Aquin war, bei dem Heiligen Pfarrer von Ars, habe ich die Antwort gefunden. Er war ja auch immer in diesen, möchte ich sagen, Wirklichkeiten der Endzeit, Tod, Himmel, Hölle, Fegfeuer, ganz tief hineingenommen. Er hat große Schauungen auch gehabt, ob jemand verloren war, ob er im Reinigungsort war. Und er hat das so gesagt, wenn jemand in diesem Zustand der Verhärtung zu Gott kommt, ist er einer ausgepressten Rosine vergleichbar. Es ist nicht mehr ein Quentchen Saft darin. Und er hat das verglichen mit der Liebe, also völlig ausgepresst, also ein Mensch, der gar nicht mehr lieben will und auch keine Vergebung von Gott mehr annimmt. Und deshalb wird er auch, so verrückt das klingt, in alle Ewigkeit nicht mehr um Verzeihung bitten, weil er diese Fähigkeit zur Liebe vertan hat. Er hat sie nicht mehr, genauso wie die ausgepresste Rosine keinen Saft mehr in sich hat. Dieses Bild hat mir viel weitergeholfen, denn wir suchen ja irgendwie denkerisch, das auch irgendwie zu erfassen was da für den Zustand ist oder wie das, wie das sein wird. Und deshalb wird auch keiner der Verdammten, und da gibt es ja viele Äußerungen auch bei Heiligen und Mystikern, die mit dem Tod, mit dem Teufel und auch abgefallenen Seelen zu tun hatten, um Vergebung bitten. Einen weiteren Punkt möchte ich noch beginnen, die Ökumene. Ob katholisch oder evangelisch, wir haben doch denselben Glauben. Das hört man ja heute sehr oft. Ulrich Filler schreibt, alle christlichen Konfessionen haben in den Glaubensbekenntnissen der Apostel und der großen Konzilien von Nizä nice und Konstantinopel 325 und 381 eine gemeinsame Grundlage. Alle Christen glauben an denselben Gott, können gemeinsam beten. Sind die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten also wirklich so ausschlaggebend, dass sie die umfassende kirchliche Einheit verhindern? Die Unterschiede zwischen katholisch und evangelischer Kirche und Lehre sind zahlreich, sie bestehen vor allem in der Frage nach dem Wesen und der Struktur der Kirche und ihren Ämtern, in der Frage nach dem Wesen der Liturgie und der Heiligen Messe, in der Frage nach den Sakramenten und in der Frage der Marien- und Heiligenverehrung. Alle diese Unterschiede haben eine gemeinsame Wurzel in der Rechtfertigungslehre, die sich mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch von Gott gerechtfertigt, das heißt von seiner Schuld erlöst wird. Sie bildet das zentrale Thema der Reformation und ist bis heute für den Protestantismus aktuell. Er zitiert den evangelischen Katechismus. Evangelische Theologie bedeutet, die Botschaft von der Rechtfertigung auf die gesamte Glaubenslehre zu beziehen und sie in allen Situationen fruchtbar zu machen. Sie ist der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Auch wenn die gemeinsame Erklärung von Rechtfertigungslehre, die am 31.10.1999 von Vertretern der katholischen und des lutherischen Weltbunds in Augsburg unterzeichnet wurde, einen wichtigen Schritt im ökumenischen Dialog bedeutet und ein gemeinsames Verständnis unserer Rechtfertigung und einen Konsens in Grundwahrheiten festhalten kann, bleiben doch entscheidende Differenzen bestehen. Sie zeigen sich vor allem in den Konsequenzen der protestantischen Rechtfertigungslehre für das Verständnis der Kirche, ihrer Sakramente, und ihrer Sicht des Priestertums.